0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。今天呢，为大家介绍的是天下文化事业群啊，远天下文化事业群呢，嗯，从去年开始就是挑战。挑战我们所有人在跨年的时候呢，所期待做的事情，然后呢提出来的知识跨年飨宴，今年是第二年，二零二二，就明年嘛，还要从今年的二零二一年十二月三十一号，要跨到明年的二零二二，二零二二造局者知识跨年飨宴。今天在我们现场的是天下文化的总经理林方燕 ，Hello， 方燕走。风行早安，各位听众大家早安，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。好，那么方源，我们其实要先来提一下，就是去年开始知识跨年飨宴，我们还是要让大家知道一下知识跨年、嗯、这个是一个什么样的概念。这个凤欣刚才讲说，我们很勇敢哦，要做
1: 一个知识跨年。但是因为我,我的老板就是高希军高老板哦，他就是你们知道，就是凤欣，鳳鑫你知道中国大陆其实每一年那个罗振宇就是那个逻辑思维，罗胖对罗胖，他每一年其实都会办一个在跨年的时候办一场演讲。哦、那他的是他自己的演讲，他自己的演讲，他一个人就独撑了三三个小时哦。那这个演讲哦，他我觉得他定一个题目叫做“时间的朋友”。他觉得时间是一种复利。当你在每一个时间，在那个那个仪式感，在那个同个时间，在同个情境之下，你用知识陪伴你度过了一个节庆。他觉得十年下来的时候，你的人生会有个很大的要劲。嗯、然后我我觉得当当初我们就想说那个跨年这件事情，大家应该都是跟家人在一起，但想不到非常多人参加，而且很多人是承诺参加十年。它<笑>叫知识，它叫做时间的朋友。嗯、那我们我我们在去年的时候，在年初的时候，我们就在想，我们想不想？因为台湾其实每一年的跨年，大概都是看烟火或是演唱会。對對那我们可不可以召集一群人在那个跨年的时候，他是用知识，用各式各样对于那个前进的动力陪伴他，能够度过。尤其是风景，你知道，我们每一年跨年，我们一定会许愿。嗯、那大家许愿一定是平安健康啊，或是大家为。来的事业会更好，但在那许愿的过程当中，有没有一种情境是，你在那个三个小时，你因为听到好多各式各样的知识，你的许愿是是很扎实的，是一种新的格局、新的想象、新的气度跟新的方法。嗯，我们就想要来挑战，可以招集一群人在那个时刻，我们一
0: 起来做一个用知识来跨年。嗯，当然，知识跨年这件事情很挑战就是。半夜这件事情<笑>他一定要跨个年对。好，那么嗯，当然去年的这个呃这个知识跨年对，热烈的程度超乎你们的想象，超乎我们
1: 的想象。去年我们因为预备的时间其实有点长，所以我们大概在十一月的第二周才开始预，才开始呃售票，就到十一月底不到三周就全部一千四百席全部卖完。所以奉心，我去年来的时候
0: 大概是十二月初。对啊，那时候我就觉得<笑>对我的听听友们很對很对不起这样子，因为呢，我们的听友们呢知道了之后，然后去打电话拍死，票都卖完了，<對>所以那时候还拜托方燕这样子硬挤了几个位置啊，<對>然后呢，还有开放就是线上的名额这样子，我完全是，所以去年我们第一次办，我们好惊讶，<對>想不到有一群人
1: 愿意就是跨年，就像你说，那是一个很挑战，又要跨十二点。嗯，对。然后，但去年有一件很奇妙的事，因为去年在十二月三十一号封信，你知道那时候突然发现有 COVID nineteen 的疫情，嗯、所以我们所有的都进场了，都布置好了。就当天十二月三十号的晚上九点，我们就宣布要。平扮演，因为去年又碰到了变数，对，碰到了变数，对，嗯、就是应变的能力。所以我们就去年延到今年的四月十一十七号，就是那四月二十三号不就是世界书香日吗？嗯、我们我们就变成知识春
0: 天飨宴，然后嗯，好，所以去年虽然说是第一次的知识跨年，<對>但是坦白说，因为疫情没有没有办成。没有办成，对对，可是并不代表说那时候的订票就取消了，没有取消，就延延期，延期到了春天四月，对，那这个一延期，很多人就觉得说，那我就。不是跨年了，可能我就不想参加了。<笑><對>实际上面参加的状况如何？实际上面大概退票的大概就是不到一
1: 百席，其实真的蛮好的，就是大家其实是期待这个卡是这个阵容，所以基本上到四月十七号还是人满满满，甚至还有人还是想要补买票，所以我们基本上还是让大家买票，嗯、因为还是有一些退票，所以当天还是几乎
0: 是爆满的。四月十七号，嗯。所以今年希望他能够正式的成为第一次的跨年，
1: 第一次的跨年，而且今年最棒的是，因为凤欣是我们的讲
0: 者之一。<笑>对对对，其实天下文化跟我谈这件事情的时候，嗯、<哼>我我真的认真的思考了一下，这样子，觉得、啊、当然觉得参加非常的有意义，这样子，<對>可是压力其实也也就会随之而来哈、嗯<哼>。那所以去年如果当然没有参加到真正的知识跨年，嗯、可是问题是，他春天飨宴，嗯、他同样的一批讲者，嗯、然后呢去分享，就是说，可能我在我的人生当中几个转折点，<对>我所做的一些决定，那您得到的回馈如何？去年呢、啊，我们的时
1: 间大概是两个半到三个小时哦。然后我们今年四月十七号举办的时候，因为我们请了幽人神鼓，也请了大提琴，就是有洪文的大提琴。然后现场有延长寿，有洪兰老师，还有高教授，有宪哥，宪哥也是我们的讲者。我觉得在那两个半小时，宪对,对，宪文宪对，宪文宪，宪文宪。对我，我觉得好多人告诉我们说，这么短的时间里面，每一个人大概就是八到十分钟，短短时间。那你听到这么多的人生经验，他几乎是艺术、人文知识的飨宴。所以我们在现场，几乎大家是待到最后，因为其实后来时间有 delay， 大家几乎待到最后一秒钟。从台东啊，我最远有从台东来，然后还有是坐轮椅来的，然后我们还清楚一些位置，然后还有小孩子，就父母亲带着小孩子，最小带有小学二年级的
0: 。那小学二
1: 年级的<對>他在现场听起来，他都没有问题吗？嗯哇，我我觉得这父親父亲父亲带来，我觉得这父亲真的非常的不简单。然后今年我们其实才刚上周开始在在这个那个售票，就就有一个父亲打电话跟我说，他今年还是要带他的儿子来，蛮<笑>特别。就是我我发现这样的一种仪式啊。就是对于孩子们的这个教育很很不错，所以去年如果纵观刚才那个凤心问我说，我觉得就是短短时间里面，你可以跟这一群人共同的倒数计时的跨点。’这个这个对于人生来讲是一个很特别。第二件事情就是在那个时间，你可以是很欢呼很欢愉，但你也可以沉静下来，在那个。知识的激荡当中，去思考你明年二零二二年，你对于人生的前进跟你立志要做的梦想，我觉得那些
0: 事情也是不一样的。其实你刚刚讲到现在，我觉得对我来说，我接,接收到了两个名词，两、嗯、个词对我来讲的意义哈。第一个就是仪式，对，哈，就是我们在特定的节日当中，嗯、如果有特定的仪式，嗯，其实你会形成一种很强大的习惯力，嗯这一点我，我我现在我觉得我都要等到长大了之后，我才能感受到仪式对我的人生的重要性啊。比如说，呃，这个后面可以再提。第一个是仪式，我觉得第二个部分就是累积啊，累积。其实，嗯，金钱有复利的效应啊，就钱滚钱很快。可是你要知道，知识滚知识也是一个很强大的复利。没错，所以呢。一个是仪式，一个是复利。嗯、它如果变成了一个长期的习惯，然后有复利的效应，不断的往前进的话，嗯、你知道你要回头去看，你才会发现，嗯、哇，原来你跨了那么大的一步。嗯、我们要稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是天下文化总经理李芳燕，我们一起来谈一个仪式，然后以及我们希望有。一段时间的累积，可以让大家共同来回头去看，嗯、然后理解我们曾经走了那么大的一段路。嗯嗯、那谈的是2022造局者知识跨年飨宴，嗯、希望今年能够成为真正的第一年，对不对？好，<笑>那么嗯、呃，今年我们有有一个主题，对，好，我们来讲一下今年的这一个主题，嗯、然后现在已经可以开放订，开放。对对售票了，可以开放售票了。哎、欸，这有其实上个上一次，因为我们节目急切的要求，所以你们后来呢就有卖线上的这个这个这个这个、这个、售,票售票。那今年还有线上吗？今年有线上
1: ，因为我们发现好多中南部的或是东部的，他们真的很想要参加，所以我们今年有卖线上的。那现在，但是因为线呃线下，就是我们还是觉得啊，那个氛围就是刚刚凤心有讲的仪式感。<對>嗯，如果回到今年的四月十七号，你知道在现场啊，其实我们有一个就是那个两个半小时、三个小时是没有休息的，中间的那个表演，嗯、几乎很少人会理当然去上个洗手间，会就是那个整个氛围会让你整个心是。意思是很激荡的，所以，所以。呃，我会觉得如果可以的话，还是来线线下，就是来实体。我们是在新北市的多功能集会厅。嗯，那今年的时间是在
0: 做捷运的话，<对>在板桥其实很容易，在板桥很很
1: 容易。对，它板桥市政府里面，板哎新北市政府，新北,市政府新北市政府里面。<对>所以今天呃，今年的题目，我们去年叫做《开拓者》，Salesforce 的创办人那本书《开拓者》。那今年我们觉得，因为 Covid 19， 其实像我也是在家工作了三个月哦。那我觉得今年我们出了一本新书，就是叫做《造局者》。那个《缝隙、嗯》嗯、这本书、哦，就是他。<對>我们觉得今年呢、啊，我们希望用“造句者”这个题目，伴随着台湾人度过十二月三十一号的跨年，嗯、因为“造句者”这个就是那个迈尔·寻波哥他的一本新书，他是美国。Farmers 的意思就是那个美国之前那个宪法制定者的这个开国元勋，他们觉得思考框架的决决定决定了你下一个人生的那个那个一个阶段，所以我们用因为
0: 当初他们其实在立宪的时候啊，<對 S 2> 就是一直在围绕着说，到底要走联邦制还是邦联制，还是必须要各个就是独立的这个一个州一个州。后来那个开国元勋们呢，他们非常聪明的哈、啊，就是呢。嗯嗯利用议题所设定的框架，嗯嗯、然后最后完成了他们形容叫做不可人的任务，嗯、就是费城会议。嗯呃、所以费城会议对于，嗯、因为美国人他们在学他们自己的历史的时候，嗯、费城会议是非常非常重要的一段。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所以我们今年呢、啊、也是希望用开开
1: 创新局来定义我们今年的跨年知识晚会。那今年跟去年最大不同，因为去年我们的。人数蛮多，大概有八到十个讲者。那我们得到的回馈就是，每一个讲者只讲八分钟，他们真的觉得没有办法淋漓尽致。所以，我们今天今年降到六位，每一个人有十五分钟，所以奉行你可以准备十五分钟。他大概十五到十八分钟，因为中间王文花是我们的主持人，他要串场，所以大概十五十六分钟。我们希望。十五分钟，大家可以很清楚地阐述一个概念、一个想法、一个观念。嗯
0: ，好，那我们来介绍一下今年的讲者，<笑>这样子哈、嗯。那么，呃，第一位是李家维，对，他家应该非常的熟悉哈、啊。就是呢，他也是孤言卓银，嗯、呃，这个、呃、植,物植物保护中心的执行长。嗯、对，事实上呢，当然是呃，顾家捐的钱。可是呢，从发想概念，嗯嗯然后到实际执行，其实都是李嘉维李教授。没對,对，
1: 呃，我们去年找孙维新孙馆长，我们认为我们这一次我们每一个议题最重要就是科学跟科普概念，所以我们一定要想要找一个科学科学知识人。我觉得那个李嘉维他也是。科学人总编辑，他这次讲的题目叫《克服疫病跟灾变的新希望》。他一直在讲物物种的消失跟气候变迁的关系。他在苗栗的南庄有一个玻璃屋，他保存了非常非常多的就是大家不要的这些东西，或是那些种子嘛。所以他的那个保种中心，他也是在品东，因为他觉得热带的这些种子需要真的是好好的保存。嗯、所以我们觉得那个李佳伟李总编辑啊，他是一个很能够。分享，而且他的演说是很精彩的，所以他这一次也会谈说在，在在濒临这个濒临物种这个保存的过程当
0: 中，他如何为台湾、为地球做一些事情。嗯，对，这是李嘉伟李,李教授，李教授他讲科学，<那><對>科学好，所以思辨啊，用科学。嗯、然后第二位呢是盛志仁盛董事长，<對>他是现在是云品国际的董事长。他的人生其实非常的有意思哦，从一个学者，对啊，就政治学者，对对对，而且是<笑>是就是很热情，然后那么努力的一位学者。<對>其实你知道他，他他让我最惊讶的就是呢，当初我记得，因为我们那时候常,常一起共同上一些节目，那么他上节目其实也很忙，他那时候还有主持一个专门谈民调的一个节目，嗯、一个礼拜一次。其实他工作已经很忙了，但是呢，他可以在最短的时间之内生产大量的论文，而且都是很棒的期刊里头所刊登的论文，所以他升副教授跟升教授的速度都非常的快。然后呢，接着被网罗，然后去担任研考会的主委。各位现在所熟悉的、嗯“一九九九”，嗯、就是他创办的，真的呀、啊，哦，在台北市研考会对吧？对，一九九九那时候呢，这个任务交到他手上，哦、他去突破了万难之后呢，完成了这件事情。嗯嗯、很多人就会觉得理所当然，嗯、事实上他那时候突破了不可能的任务，<对>然后包括了这那当时的这个残奥，他其实都办得非常的好，<对>哦、那后来呢？反正。文件,文件会主委，对文件会主委，民国百年的那时候，然后接着离开了政府单位之后呢，就被这个云品集团网罗，嗯嗯、然后去从当总经理，嗯、然后现在已经是。董事,董事长，对,对我很要好的朋友。对
1: 盛、嗯、董事长啊，我也是认识他很长一段时间哦。你知道我们邀请他的时候，他第一个跟我们讲说，他现在他的产业现在是最低潮的时候，我们就是想要听听他这个危机他如何变转机。所以他的题目叫做《面对人生的转弯处》。他用他现在工作，他工作其实就像您说的，他一路是被大家觉得，不管是在他几乎横跨。呃，教育啊，横跨政治，横跨商业，所谓“产官学”嘛<笑><學>，对不对？产官学研对，所以他说，丘吉尔说，不要浪费一个好危机，在危机的时候，他如何转弯，如何思考，如何应变？我觉得这
0: 个题目是这个时刻，我觉得好多人需要的。嗯，對,对，尤其有谁比他们应对了一个更大的危机呢？对，没错，没错。从去年到现在两年啊，对。啊从一开始的时候如何去定义危机，到中间的每一件事情，<對>其实我也很想听看他怎么说。
1: 他他说十五分钟太少，他的危机需要
0: 一百五十个小时说。<笑><笑>好，这是甚至甚至
1: 对。第三个就是奉心喽。凤鑫是我最期待，因为我邀请凤鑫的时候，凤鑫竟然第一个告诉我说，时间是他最大的挑战，因为他读了《天下文化》的那个，为什么要为什么要
0: 睡觉？<笑>对，那个为什么要睡觉？里面说就是几点要睡觉？他没有说几点，他但你必须要睡足将近八个小时，對對對然后中午的时候最好呢还可以补个大概是十五分钟到半个小时的午睡，对，中午不能睡太久。嗯、不能超过一个半小时。<笑>然后呢，这个晚上呢，不能睡太少，嗯、不能低于七个小时。嗯、其实凤心，你的
1: 题目是我们这一次每一年要做知识跨年晚会最核心的题目，因为我们的核心就是学习。嗯、因为我们六大题目，像这次的六大题目里面，不管有。有科学啊，有趋势啊，有励志、美学、工艺。但学习是我们最核心。而且你的题目是我最喜欢的，因为你讲阅读让我更接近理想中的自己，我非常非常认同哎、欸，心中很阿门，<笑>非常非常认同。你要谈一下你这个，嗯
0: ，我其实当初嗯、呃、那时候天下来邀我的时候，说我能说什么呢？你们希望我说什么呢？<笑>啊，然后当时就跟我说，希望我谈阅读这样子。我觉得这件事情打动了我，这样子。我其实很想要跟大家分享我二十年来阅读所带给我自己的人生转变。好、嗯啊，那嗯，题目呢本身是我今年给我自己的核心宗旨。嗯，这是其实这句话其实是我今年立下来的，给我自己的一句话。嗯,嗯,嗯就是因为学习，因为呃，因为学习，因为阅读，因为阅读，因为学习，因为分享。让我根据接近理想中的自己，<对>嗯，就是，呃，我觉得我在阅读的生命当中啊、哦，其实获得了太多太多了、啊。<对对 S 1> 刚开始的时候呢，我只是觉得说，嗯，好像毕了业之后，大学毕了业之后就停止阅读这件事情，让我觉得我自己面目可憎。嗯嗯嗯、所以呢，我为我自己制定了一个礼拜读一本书这样子的一个规划，嗯嗯、然后我也很认真的在。每一次的节目之前，我一定是把那本书看完。嗯嗯嗯我希望能够跟来宾好好的分享，嗯嗯通常是专家学者。我希望能够做一个检测，我到底有没有读对我觉得二十年下来之后呢，我大概每一本书，我找到了一件事情想要来改变我自己。嗯，一本书只要一件事情就够了。他、嗯嗯、当通常讲很多很多事情，但只要改变我一件事情，嗯,嗯,嗯，我就觉得我的。生活的方方面面都改变。嗯嗯嗯，这就是我为什么会对累积呀、啊，嗯、还有这一个复利呀、啊嗯、这件事情会特别有感觉。凤晶，你在分享书的时候，对我来说，我最大的
1: 收获就是你那个深入浅出的能力很强，你都说人话，就是你有有办法像诺伊斯像那种杂讯。到目前啊，要不是你导读，我其实都还进不去那里面。你说杂讯杂讯这本书、啊？我、oh, 对我来说是难的书，他他是但他
0: 现在我觉得他是难的
1: 书，<笑>但就是我自从听你的导读，而且你的导读我听了两三次，我就整个架构，我觉得这有点像造局者，就是他那个思考框架出来之后，你读进去，你就会知道怎么填肉，嗯、否则没有框架，我读头啊，前面读完之后，我后面我就忘了前面了，就是我每。一每个礼拜我听你读一本书的时候，对我来说，我就完全有些时候，我甚至就可以抓到精髓，就是每一本书给我的
0: 观念。所以，这是你真的非常很想跟你学的地方。而且，我觉得什么时候都来得及。<笑>好，我们要稍微休息一下，马上回来节目现场了。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是天下文化总经理林芳燕，<笑>那带来的是2022造举者。知识跨年飨宴好，那你非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。如果有兴趣参加的朋友哦，其实你的那个 Google 关键字只要打知“嗯嗯、知识跨年”啊、就好了
1: 。二零二二知识跨年，嗯
0: 、对啊，你就哦，二零二二知识跨年，对你只要打“二零二二知识跨年”，大家就可以找到。没有人敢在这个时刻办这个
1: 活动吗？只有我们
0: 。好，嗯，刚,刚提到的是思辨<对>变、应变、应变。突破学习，对不对？好，接下来就要转换另外一种不同的思维了。嗯嗯嗯，我们今年呢、啊、在想，因为我们想要是
1: 各大面向，所以前面的三个三位的讲者讲的是比较实质面的，对吧？像奉新如何阅读一本书。然后下下个三三个人，他讲的比较精神层面的，所以他讲的其实是呃转念美学跟工艺，而且这三位很精彩哦，这三位完全不同年纪、不同性别、不同领域的。嗯，第一个我们讲，我们邀请到就是赖佩霞赖老师，他讲转念。那大家知道赖佩霞赖老师以前是演员，也是歌手，但他转到就是变成他的资商。那个心理学这方面，他上一本书叫《我要好好和你说话》嗯，也是畅销书的畅销。是，那天下文化邀请他出了另外一本书叫《转念的力量》。嗯，嗯上一本书是跟别人好好说话，这本书是跟自己好好说话。嗯、对，所以这个，所以他这次的题目一样是转念，你要真的跟自己对话，然后抛开旧的思考模式，进到新的未来可能性。所以十五分钟。
0: 所以赖佩霞其实是身体力行，嗯嗯他自己跟自己相处的越来越好的一位。那我觉得我们每一个人可能都在挫折当中，或者是在周遭的环境当中，我们常常会越来越不能理解自己的情绪到底发自哪里。是。对，能够跟自己对话是一件不容易的事。对
1: ，赖、嗯、老师他书中其实有写到，因为他从小爸爸是美国大兵，所以就离开他，然后他一直被人家贴上就是你是人家不要的孩子，嗯、然后后来他的婚姻又有一次的转折，他在那个人生很大的、长长很大的冲击的过程当中，他他后来去追寻了一种。他觉得所有的一切都是自己出发，<是>你要把自己当受害者，你永远就是受害者。我就是这样。是但是当你转念的时候，所以他常常每次我跟他在开会，他说他常常问：“真的吗？这件事情有其他的思考吗？”他每一次都常常问自己这个问题，嗯、因为他常常就疑问有没有办法让自己这个局，然后跳到另外一个思考框架，嗯、然后重新再再开始。所以不要常常把自己放在那种。逼到那种常常自己就是很受害者，所以我就转念的力量这件事情是如何跟自己和解，嗯，然后让自己，所以他你你跟他说话的时候，赖老师永远都笑到，呃，他的笑声啊，就是真的很可爱的一个老师。
0: 嗯，嗯好，<對>那第五位呢，这一位其实也曾经来过我们节目，啊、林中勇美学的代名词，<對>林中勇这三个字就是美学的代名词，对了，对呃，呃，我们呃
1: 我们。呃，在上一次四月十七号，我们请到的是刘玉东刘老师，他讲建筑美学。我们希望在所有的讲者当中，会有一个他的简报档啊，哇，真的震撼人心！你知道，上去就今年四月十七号，那刘玉东刘老师那个世界、那个美学、那个照片、建筑美学，让我们整个震撼到，因为我们那个现场投影幕是整个是落地的大投影幕，所以呃，林中宁老师就是我们他的简报档，也是那个美学会让我们很惊艳的
0: 。嗯，这里、嗯、尤其是他怎么去找到就地就就每一每一个植物，嗯、他怎么去找他他最美的呈现方式？嗯、对,
1: 对，他林老师他的题目叫做“想象无极限”。我有些时候会在想，他反而是一个没有框架的思考者，所有事情在他手上，嗯、他就可以让他造一个新局。这、嗯、这个
0: 哈，哦、对,对，你要如果多。我看过他的书，他那时候其实在一个大的那个饭店，然后他要去，人家就告诉他说：“你看那么大的一个地方这样子，<對>然后呢，我只有准备这些花材给你，嗯嗯嗯你要怎么把它撑得起那样子大的一个场景？”他就做出来，出來因为他他不给自己每一个花材设限、哦，哇！对，所以我所以我非常喜欢他这样子。啊、好，林宗林宗勇。中勇好，第六位是王建轩，王前院长。
1: 对，王前院长。呃，你知道他已经八十几岁了，然后他的人生也是一个好奇妙的人生，因为他现在有一个五指西瓜，之前在中国大陆有捡珍珠计划，他是我们在公益当中最看见一个最无私的长者。嗯，他的题目叫做“有爱真好”，尤其是他的年纪这么大了，然后我们在邀请他说我们很担心，对不对？他他年纪这么大，但是他一口答应，他说他的人生。你你知道他现在身上有癌症吗？我觉得王院长让我最佩服，就是他希望用他人生的每一分每一秒为台湾做每一个人做事情，嗯、所以他完全很愿意去谈公益，谈他人生。我觉得能够在短短十五分钟听到他萃取他人生最精华、人生的最最好的经验，我觉得很很不
0: 简单。我觉得我佩服王建轩王院长的地方是啊，他在做公益这件事情，当然发想。嗯、大家都会、哦、<對>其实呢，嗯，大家都很想要为这个社会、为这个土地做一些事情。然后发想完了之后，你说这个发想是不是就等同于最完美的一个公益活动？嗯嗯嗯、绝对不会是。是但呢，王晴院长他最厉害的一件事情就是坚持执着。嗯。就他只要做一件事情啊、哦，嗯、他就会全心全力的去投入他。嗯嗯然后接着呢，把这里面的每一件小事情做好。嗯嗯。我到现在都还记得那个捡珍珠计划里头，每天一颗蛋。嗯。就是当你提供，就这听起来好像跟那个要去培育精英的概念是不一样的概念。那他认为你真的要提供他营养，然后接着你在帮助他有未来性。嗯嗯。就他就能够把一件很小的事情，然后做到很扎根，然后到最后。你就会发现是所有的小事累积起来的开花结果。嗯,嗯，我觉得这个这样的一个
1: 人真的是一个领袖。我后来看到他的人生到现在，他后来把他的房产卖掉，是他基本上就他个人跟他他领领着很多人，至少捐了好几亿元哦，在所有的
0: ，所以就是您说的执着。对、嗯，好，那当然，其实你们因为这个这个场地是新北市的场地嘛，對,對,對,对不对？好，所以。也邀请了新北市的当地的在地的哈，一位是亚东医院的院长邱冠明邱院长。这一次的疫情当中呢，亚东医院承受了最大的医疗能量，对不对哈？然后第二位就是新北市的市长侯友谊侯市长。然后接着大家一起跨年倒数
1: 。我我们去年的我们去年本来预备了跨年倒数啊，就是我们希望不是倒数我们希望有一个仪式感。然后今年我们会设计一个很特别的仪式感，让大家一起在那个时
0: 候倒数。嗯，对。我从小到大啊，其实呢，每一年的过年啊的嗯大年初一的一早，我就会去放一首歌，嗯啊，叫做《春之城。嗯啊，现在已经没有多少人听过这首歌，因为那是很老、很老、很老、很老、很老、很老的歌。但就因为呢，我母亲她很喜欢这首歌，嗯嗯嗯或者是我父亲，我不太清楚是我母亲还是我父亲，他们呢，在我从小，他们就会在早起的时候就放这一首歌，嗯嗯欢迎欢迎欢迎这春天的早晨啊,啊！所以呢，从我开始会放那个胶，嗯嗯那那个胶呃，那个那个、那個、那个会放唱片开始，嗯、我就抢这里。大年初一起来，然后要去放那一,那一首歌，那是一种仪式感，那是一个仪式感。<笑>就说仪式感这件事情，可以带来给一个人很大的不同，<对>知道、嗯嗯、所以希望跨年响应至少十年以上，对
1: ，至少十年以上。今年其实就像风清讲，今年是等于是第一年，因为之前其实是延后。希望今年的疫情好好的，让我们能够，而且今年我们本来一千四百个，在上周本来说只能有七百个，现在有又开放。<对>所以有兴趣
0: 的朋友的话，赶<以>快先去定位吧。谢谢，谢谢
1: 方叶。